0: Thema 8. Gedoogplichten 8.1 Gedoogplichten De grootste veranderingen in de Omgevingswet Een gedoogplicht verplicht de eigenaar of rechthebbenden van grond om de aanleg en instandhouding van een werk van algemeen belang te gedogen. Het bekendste voorbeeld is de aanleg van kabels en leidingen. Maar gedoogplichten kunnen ook worden gebruikt voor werken boven de grond, zoals transformatorhuisjes, elektriciteitsmasten en zelfs windturbines. Gedoogplichten waren voor inwerkingtreding van de omgevingswet her en der geregeld in verschillende afzonderlijke wetten. In de omgevingswet zijn nagenoeg alle verschillende regelingen voor gedoogplichten in één hoofdstuk gebundeld. In dit hoofdstuk geven wij een niet-uitputtend overzicht van de belangrijkste veranderingen in de Omgevingswet ten opzichte van het oude systeem. Oude wetgeving over gedoogplichten In de oude wetgeving waren de regelingen voor gedoogplichten verspreid over verschillende wetten. De bekendste regeling onder het oude recht is die van de Belemmeringenwet Privaatrecht, afgekort BP. Op grond van deze wet kon, net als nu onder de Omgevingswet, een gedoogbeschikking worden aangevraagd bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Lees Rijkswaterstaat Corporate Dienst. De gedoogplicht kon alleen bij beschikking worden opgelegd als het belang van dat werk van algemeen nut is. Dat wil zeggen dat er sprake moest zijn van een erkend openbaar belang. Of hier sprake van was, staat in het oude recht in andere wetten zoals de gaswet of de elektriciteitswet 1998. In artikel 9g van de elektriciteitswet 1998 werd bijvoorbeeld ook een windpark met een capaciteit van 5 mw aangemerkt als openbaar werk van algemeen nut, zodat daarvoor een gedoogplicht kan worden aangevraagd. De BP kende een complexe regeling voor de rechtsbescherming tegen gedoogbeschikkingen. In geval van de klassieke procedure is een scheiding aangebracht in de bevoegdheid van het gerechtshof en de bestuursrechter. Als onder het oude recht de procedure van artikel 336a wetruimtelijke ordening is gevolgd, moest rechtstreeks beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechtsgang naar het gerechtshof komt dan te vervallen. Verder bevatte onder het oude recht ook de Waterwet... een regeling voor het opleggen van gedoogplichten. Daarnaast waren er specifieke wetten onder het oude recht... zoals de wet luchtvaart en telecommunicatiewet... waarin bepalingen voor gedoogplichten waren opgenomen... die niet bij gedoogbeschikking werden opgelegd... maar van gulden. Bovengenoemde wetgeving is vervallen met de inwerkingtreding... Van de Omgevingswet. Nieuwe wetgeving voor gedoogplichten onder de Omgevingswet. We bespreken de vier belangrijkste veranderingen voor de wetgeving rondom gedoogplichten als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 1 Bundeling van de verschillende gedoogplichten. In hoofdstuk 10 van de Omgevingswet zijn alle gedoogplichten uit de zojuist genoemde wetten opgenomen met uitzondering van de gedoogplicht onder de Telecommunicatiewet. De Omgevingswet kent een onderscheid tussen gedoogplichten van rechtswegen, zie afdeling 10.2 Omgevingswet, en gedoogplichten die bij beschikking worden opgelegd, zie afdeling 10.3 Omgevingswet. De bundeling van nagenoeg alle gedoogplichten in de Omgevingswet is wat ons betreft een verbetering die de overzichtelijkheid van de wetgeving rondom gedoogplichten ten goede komt. 2. Geen aparte wettelijke procedure meer voor de erkenning van het openbaar belang. Nieuw in de Omgevingswet is dat voor gedoogplichten bij beschikking niet meer in andere wetten hoeft te worden opgezocht of er sprake is van een bijwet erkend openbaar belang. Het openbaar belang blijkt uit de Omgevingswet zelf zie artikelen 10.13 tot en met 10.21a Omgevingswet. Interessant is dat artikel 10.21 Omgevingswet een restbepaling bevat voor andere werken van algemeen belang, die ruim is omschreven. In het volgende hoofdstuk gaan wij nader in op de mogelijkheden die deze bepaling onder het nieuwe recht geeft. 3. Schade bij het opleggen van gedoogplichten onder de omgevingswet. Retributie. De omgevingswet kent een duidelijke regeling voor schadevergoedingen, zowel voor gedoogplichten die van rechtswege gelden als voor gedoogplichten die bij beschikking worden opgelegd. Zie dus afdeling 15.2 omgevingswet. Bij de gedoogplichten van rechtswege dient uitsluitend de onevenredige schade te worden vergoed conform het leerstuk van nadeelcompensatie, zie artikel 1513 Omgevingswet. Dit betreft dus geen volledige schadevergoeding, maar, op basis van het egaliteebeginsel, uitsluitend vergoeding van schade die uitstijgt boven het normaal maatschappelijk risico. Bij gedoogplichten die bij beschikking worden opgelegd, dient een volledige schadevergoeding te worden betaald, zie artikel 1514 Omgevingswet. Net zoals onder de BP het geval was. Nieuw is ook dat onder omstandigheden een verplichting voor de initiatiefnemer kan bestaan om een terugkerende gebruiksvergoeding te betalen. Zie artikel 13.3e Omgevingswet. 4. Uniforme regeling rechtsbescherming Tot slot bevat de Omgevingswet een belangrijke uniforme regeling ...voor de rechtsbescherming tegen gedoogplichten... ...die volgens ons zeker een verbetering oplevert. Zoals opgemerkt is de rechtsbescherming onder de oude wetgeving, de BP, complex. De Omgevingswet kent daarentegen een uniforme regeling. Tegen de gedoogbeschikking die via de zogenaamde uniforme voorbereidingsprocedure tot stand komt... ...staat beroep open bij de bestuursrechter in twee instanties. Over de schade moet in alle gevallen naar de burgerlijke rechter worden gegaan. Kortom, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de wetgeving wat ons betreft eenvoudiger en overzichtelijker. Een eerste duidelijke verbetering is de bundeling van nagenoeg alle gedoogplichten in één wet, zodat niet steeds in bijzondere wetten hoeft te worden gezocht of er sprake is van een bij wet erkend openbaar belang. Ook de uniforme regeling voor rechtsbescherming is wat ons betreft een verbetering, omdat de oude rechtsbescherming tegen gedoogplichten versnippert en dus complex is. 8.2. Vangnetbepaling voor gedoogplichten onder de Omgevingswet. Wat zijn de mogelijkheden? De Omgevingswet introduceert een vangnetbepaling voor gedoogplichten die niet bestaat in de oude wetgeving over gedoogplichten. Daarnaast wordt de procedure voor het aanvragen van een gedoogplichtbeschikking onder de Omgevingswet eenvoudiger. De vangnetbepaling. In artikel 1021 Omgevingswet is een algemene bevoegdheid in het leven geroepen voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat, afgekort IMW, om aan een rechthebbende een gedoogplicht op te leggen voor het tot stand brengen of opruimen van een werk van algemeen belang. Dit mag geen werk of activiteit zijn zoals genoemd in de limitatieve opsomming van de artikelen 1013 tot en met 1020 en 1021a Omgevingswet. Het betreft dus een gedoogplicht die bij beschikking wordt opgelegd. Voorwaarde voor het kunnen opleggen van deze gedoogplicht is dat dit wordt gerechtvaardigd door het belang van de openbare veiligheid, het belang van het beschermen van de fysieke leefomgeving zwaarwegende economische belangen, zwaarwegende andere maatschappelijke belangen. Met de vangnetbepaling zijn de mogelijkheden voor het verkrijgen van een gedoogplicht verruimd. Onder de Omgevingswet kan een gedoogplicht immers ook worden verkregen voor andere gevallen dan die expliciet in de wet zijn genoemd. Wel moet het belang dat daarvoor wordt gediend worden genoemd in artikel 1021 Omgevingswet en moet dit belang goed worden gemotiveerd de erkennings- en of concessieprocedure vervalt onder de Omgevingswet. Verder zijn de procedureregels voor de aanvraag van een gedoogbeschikking onder de Omgevingswet eenvoudiger. Onder de oude BP moesten initiatiefnemers in bepaalde gevallen eerst een procedure doorlopen om een concessie- en of erkenningsbesluit te verkrijgen voordat zij met succes een gedoogbeschikking konden aanvragen. Dit was onder meer aan de orde wanneer het algemeen belang van het werk waarvoor een gedoogplicht werd aangevraagd niet in de wet was erkend. De concessie- en erkenningsprocedure zijn komen te vervallen onder de omgevingswet. De concessieplicht is geschrapt en de erkenning van algemeen belang is geïntegreerd met het besluit op de aanvraag tot het opleggen van een gedoogplicht. Dit betekent dat voor werken waarvoor niet bij wet. In artikel 10.13 tot en met 10.20 en 10.21a Omgevingswet is vastgelegd dat het een werk van algemeen belang is, artikel 10.21 Omgevingswet moet worden toegepast. In de procedure tot het nemen van een gedoogplichtbeschikking moet in dat geval eerst de voorvraag worden beantwoord. Wordt het opleggen van een gedoogplicht gerechtvaardigd door zwaarwegende economische belangen? Het belang van bescherming van de fysieke leefomgeving, het belang van de openbare veiligheid of zwaarwegende andere maatschappelijke belangen. Dit moet vervolgens ook in de op te leggen gedoogplichtbeschikking worden gemotiveerd. De meerwaarde van artikel 1021 Omgevingswet, in combinatie met het vervallen van de erkennings- en of concessieprocedure, is dus dat er niet... En een koninklijk besluit omtrent de erkenning van het openbaar nut. En een besluit over de oplegging van een gedoogplicht hoeft te worden genomen. Beide elementen kunnen sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet in één ministerieel besluit worden betrokken. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing op aanvraagprocedure. Onder de Omgevingswet is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3-4 Algemene Wet Bestuursrecht, afgekort AWB, van toepassing op de aanvraagprocedure. Dit houdt in dat er zienswijzen op het ontwerpbesluit kunnen worden ingediend. Daarmee kunnen dus ook zienswijzen worden ingediend tegen het voornemen om een gedoogplicht op te leggen, ten behoeve van een werk dat op basis van artikel 1021 Omgevingswet als werk van algemeen belang wordt beschouwd. Gedoogplichten en de mogelijkheden voor nieuwe particuliere initiatieven De Omgevingswet biedt mogelijkheden voor particuliere initiatieven. Particuliere initiatiefnemers hoeven immers niet meer de omslachtige concessie- en erkenningsprocedure te doorlopen voordat zij een gedoogplichtbeschikking kunnen aanvragen. Bovendien biedt de vangnetbepaling mogelijkheden om met andere initiatieven te komen dan die in de wet zijn genoemd, mits een van de in artikel 1021 omgevingswet genoemde belangen daarmee zijn gediend. Volgens de memorie van toelichting is de bedoeling van artikel 1021 omgevingswet om de gedoogplicht onder de omgevingswet toekomstbestendig te maken en de deur open te zetten voor technologische en innovatieve ontwikkelingen. Gedoogplichten en de mogelijkheden voor de energietransitie De vangnetbepaling biedt wat ons betreft ook mogelijkheden voor de energietransitie. Betoogd kan worden dat het belang van de energietransitie een zwaarwegend maatschappelijk belang is, wat het opleggen van een gedoogplicht rechtvaardigt. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een gedeelte van een zonnepark. Dit past ook bij de bedoeling van de wetgever om technologische en innovatieve ontwikkelingen te stimuleren. Voor een windpark van meer dan 5 mw en een warmtenet is de vangnetbepaling overigens niet nodig. Een windmolenpark met een capaciteit van meer dan 5 mw was onder de oude elektriciteitswet 1998, zie dus artikel 9g, al aangemerkt als een openbaar werk van algemeen nut en is onder de Omgevingswet teruggekeerd, zie artikel 1014 Sub A Omgevingswet. Ook een warmtenet was onder het oude recht in artikel 38 Warmtewet aangemerkt als een openbaar werk van algemeen nut en is als zodanig teruggekeerd in de Omgevingswet, zie artikel 1014 Sub F Omgevingswet. Bij het aanvragen en opleggen van gedoogplichten voor deze werken hoeft het algemeen belang dus niet meer te worden gemotiveerd omdat de wet daar al in voorziet. Kortom, door de vangnetbepaling en het vervallen van de erkennings- en concessieprocedure in de Omgevingswet heeft het instrument van de gedoogplicht meer potentie. Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet kan ook een gedoogplicht worden opgelegd voor zwaarwegende maatschappelijke belangen. Het belang van het beschermen van de fysieke leefomgeving het belang van de openbare veiligheid en zwaarwegende economische belangen. Bovendien is de procedure voor het aanvragen van een gedoogplicht eenvoudiger geworden. Wij zien mogelijkheden voor nieuwe, particuliere initiatieven en de energietransitie en zijn benieuwd naar wat de praktijk zal brengen. 8.3 Gedoogplichten onder de Omgevingswet De gebruiksvergoeding, retributie de Omgevingswet bevat in artikel 13.3e Omgevingswet een gebruiksvergoeding bij gedoogplichten. In bepaalde gevallen moeten initiatiefnemers van werken die met een gedoogplicht worden gerealiseerd aan de rechthebbende op de grond een redelijke gebruiksvergoeding betalen. Onder het oude recht bestond die verplichting niet. In dit hoofdstuk gaan wij in op de vraag voor welke soort gedoogplichten de gebruiksvergoeding moet worden betaald onder de Omgevingswet. Wij bespreken verder voor welke initiatiefnemers een uitzondering geldt, aan wie de gebruiksvergoeding moet worden betaald en hoe die moet worden berekend. Ten slotte lichten wij toe hoe de gebruiksvergoeding zich verhoudt tot de verschuldigde schadevergoeding en wat de gebruiksvergoeding in de praktijk betekent. Bij welk soort gedoogplicht is een gebruiksvergoeding verschuldigd? In artikel 13.3e Omgevingswet is vastgelegd bij welk soort gedoogplichten een gebruiksvergoeding is verschuldigd. Het gaat om gedoogplichten voor energie- en mijnbouwwerken, dat zijn de werken die zijn genoemd in artikel 10.4 van de Omgevingswet, waaronder ook gedoogplichten voor windparken met een capaciteit van tenminste 5 mw. Gedoogplichten voor andere werken van algemeen belang, waarin de Omgevingswet niet specifiek heeft voorzien, zie artikel 1021 Omgevingswet, de vangnetbepaling. Voor andere gedoogplichten, zoals gedoogplichten voor infrastructuur en water en voor waterstaatswerken, voorziet de Omgevingswet niet in een verplichting om een gebruiksvergoeding te betalen. Welke initiatiefnemers zijn uitgezonderd? Initiatiefnemers die in de elektriciteitswet, gaswet of warmtewet zijn aangewezen als netbeheerder zijn uitgezonderd van de verplichting om bij een gedoogplicht voor energie- of mijnbouwwerken een gebruiksvergoeding te betalen. Het gaat dan om partijen zoals de Gasunie, Tenet, Eneco en andere elektriciteits, gas en warmtebedrijven. Bij gedoogplichten op grond van de vangnetbepaling zijn bestuursorganen uitgezonderd van de verplichting om een gebruiksvergoeding te betalen. De gedachte achter deze uitzonderingen is dat deze partijen in beginsel geen commercieel belang hebben bij hun werken. Aan welke rechthebbende moet de gebruiksvergoeding worden betaald? Niet alleen de eigenaar, maar ook andere rechthebbenden zoals erfpachters, opstalhouders, pachters, gebruikers en vruchtgebruikers kunnen aanspraak maken op de gebruiksvergoeding. De verdeling van de gebruiksvergoeding tussen de verschillende rechthebbenden op de onroerende zaak waarvoor de gedoogplicht wordt gevraagd, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij is de aard van het recht dat zij op de onroerende zaak hebben en de oppervlakte van het perceel waarop dat recht ziet, bepalend. Hoogte van de gebruiksvergoeding In afdeling 14.2 van de Omgevingsregeling is geregeld hoe de gebruiksvergoeding moet worden berekend. Hiervoor wordt, uitgaande van het bestaande gebruik van de onroerende zaak, de marktwaarde bepaald van de grondoppervlakte waarop de gedoogplicht rust. De gebruiksvergoeding wordt bepaald door deze waarde te vermenigvuldigen met een door de initiatiefnemer verondersteld jaarlijks te realiseren rendement van 2% op het gebruik van de grond. Verhouding tot de schadevergoeding. Op grond van artikel 1514 lid 1 omgevingswet dient alle schade die het gevolg is van een bij beschikking opgelegde gedoogplicht volledig te worden vergoed. De rechthebbende ontvangt de gebruiksvergoeding in beginsel bovenop deze schadevergoeding. De redelijke gebruiksvergoeding is echter slechts verschuldigd voor zover die niet is inbegrepen in de schadevergoeding die voor het opleggen van de gedoogplicht wordt betaald, zie artikel 13.3e, lid 1 Omgevingswet. Deze regeling levert in de praktijk mogelijk discussie op. Het is immers de vraag wanneer de gebruiksvergoeding in de schadevergoeding is inbegrepen. Kortom, in de specifiek hiervoor omschreven gevallen... zal de initiatiefnemer, los van de te vergoeden schade... een redelijke gebruiksvergoeding moeten aanbieden aan de rechthebbende. Dit is nieuw en kan bovendien in de papieren lopen omdat de gebruiksvergoeding naast de schadevergoeding verschuldigd is en over de gehele looptijd van de gedoogbeschikking moet worden betaald. Er zijn echter veel gedoogplichten en initiatiefnemers uitgezonderd. In de afgelopen jaren zouden niet veel gedoogplichten onder de werking van deze regeling zijn gevallen. Onze verwachting is daarentegen dat onder de Omgevingswet meer gedoogplichten worden aangevraagd op grond van de vangnetregeling. Die gedoogplichten vallen, met uitzondering van projecten van overheden, wel onder de regeling van de gebruiksvergoeding. Datzelfde geldt onder andere voor gedoogplichten aangevraagd door exploitanten van windparken. 8.4. Gedoogplichten Overgangsrecht naar de Omgevingswet Het overgangsrecht bepaalt hoe lang de oude wetgeving over gedoogplichten van toepassing blijft. Hoe het overgangsrecht voor gedoogplichten is geregeld, bespreken wij in dit hoofdstuk. Overgangsrecht algemeen Voor een aantal gedoogplichten is er overgangsrecht. Het overgangsrecht voor bij beschikking op te leggen gedoogplichten is te vinden in de invoeringswet Omgevingswet, afgekort invoeringswet, gepubliceerd in Staatsblad 2020-172. Voor andere gedoogplichten, de gedoogplichten van rechtswegen, is geen overgangsrecht van toepassing. Gedoogplichten van rechtswegen. De gedoogplichten die van rechtswegen uit de wet voortvloeien en waarvoor dus geen gedoogplichtbeschikking hoeft te worden opgelegd, zijn opgenomen in afdeling 10.2 omgevingswet. Denk bijvoorbeeld aan werken voor luchthavens, maar ook voor onderhoud aan waterstaatswerken spoorwegen en wegen, natuurgebieden en landinrichting. Voor deze gedoogplichten geldt geen overgangsrecht. Onder de Omgevingswet zijn deze gedoogplichten automatisch gebaseerd op de bepalingen van afdeling 10.2 Omgevingswet, zodat geen aanvullend overgangsrecht nodig is. Gedoogplichten bij beschikking Voor gedoogplichten die bij beschikking worden opgelegd, opgenomen in afdeling 10.3 Omgevingswet, geldt wel overgangsrecht. Dit overgangsrecht is geregeld in afdeling 4.1 van de invoeringswet, voor zover het lopende procedures betreft, en artikel 4.16 Invoeringswet. Uit het overgangsrecht volgt dat bestaande onherroepelijke gedoogplichtbeschikkingen onder de Omgevingswet gewoon blijven gelden. In artikel 4.16 lid 1 Invoeringswet worden onherroepelijke gedoogplichtbeschikkingen gelijkgesteld met een gedoogplichtbeschikking als bedoeld in afdeling 10.3 Omgevingswet. Op rechtsbeschermingsprocedures, die op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet al liepen, blijft in beginsel het oude recht van toepassing tot de gedoogplichtbeschikking onherroepelijk is, dus totdat daartegen geen rechtsmiddelen meer openstaan. Gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Voor gedoogplichten op grond van de BP is het overgangsrecht meer specifiek geregeld in de artikelen 426 en 427 invoeringswet. Bepaald is dat een onder het oude recht tot stand gekomen onherroepelijk besluit tot erkenning van het openbaar belang, dit type besluit is niet teruggekeerd onder de omgevingswet, blijft bestaan. Dit geldt ook als er nog geen gedoogplichtbeschikking is afgegeven. De erkenning kan vervolgens als grondslag dienen voor het opleggen van een gedoogplichtbeschikking op grond van de vangnetbepaling, zie artikel 1021 lid 1 Omgevingswet. Overgangsrecht voor de aanvraagprocedure Voorlopende aanvraagprocedures op grond van de BP is bepaald dat als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet Mededeling is gedaan en kennis is gegeven van de ter inzagelegging van het gedoogplichtdossier, de stukken behorend bij de aanvraag tot oplegging van de gedoogplicht, het oude recht van toepassing blijft totdat de gedoogplichtbeschikking onherroepelijk is, zie artikel 427 invoeringswet. Als de kennisgeving van de ter inzagelegging na de inwerkingtreding van de omgevingswet plaatsvindt, is het nieuwe recht van toepassing. Opvallend is dus dat niet is aangesloten bij het moment waarop de aanvraag wordt ingediend, maar bij het moment van kennisgeving van de terinzagelegging. Overgangsrecht voor de rechtsbeschermingsprocedure Voor de rechtsbeschermingsprocedure is bepalend of het rechtsmiddel is ingesteld voor of na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Is het rechtsmiddel voor de inwerkingtreding ingesteld? dan wordt de procedure afgewikkeld volgens het oude recht. Zie het hiervoor al genoemde artikel 4.1 invoeringswet. Is de gedoogplichtbeschikking nog onder het oude recht tot stand gekomen? Maar is het rechtsmiddel tegen de gedoogplichtbeschikking pas na de inwerkingtreding van de omgevingswet ingesteld? Dan is op die rechtsbescherming het nieuwe recht van toepassing. De wetgever heeft volgens de memorie van toelichting voor dat geval geen overgangsrecht opgenomen, omdat het volgen van de nieuwe rechtsbeschermingsprocedure in deze situatie niet bezwaarlijk is. Schadeprocedures gedoogplichten Voor de meeste schadeprocedures als gevolg van een gedoogplicht geldt dat het oude recht van toepassing blijft op gedoogplichten die onder het oude recht tot stand zijn gekomen. Als de vordering tot schadevergoeding is ingesteld binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet en bij toewijzing van die vordering de schadevergoeding volledig is betaald, zie artikel 416 lid 3 Invoeringswet. Na afloop van de termijn van vijf jaar wordt de schade volgens het nieuwe recht, zie afdeling 15.2 Omgevingswet, vergoed, ook als de schade is ontstaan voor de inwerkingtreding van de omgevingswet. Een uitzondering is gemaakt voor schadeprocedures voor bepaalde gedoogplichten op grond van de waterwet. Daarvoor is al elders in de wet overgangsrecht opgenomen. Zie artikel 421 en artikel 476 invoeringswet. Kortom, voor gedoogplichten van rechtswegen is er geen overgangsrecht. Voor gedoogplichten bij beschikking is er wel overgangsrecht. Voor gedoogplichten op grond van de BP geldt dat het oude recht van toepassing blijft op de aanvraagprocedure, CQ-procedure tot verkrijging van een gedoogplichtbeschikking, als voor de inwerkingtreding van de omgevingswet kennis is gegeven van de ter inzagelegging van de aanvraag en de daarbij behorende stukken. Volgde de kennisgeving van de ter inzagelegging na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dan is het nieuwe recht van toepassing. Voor de rechtsbeschermingsprocedure is het moment van het instellen van het rechtsmiddel tegen de gedoogplichtbeschikking bepalend. Als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een rechtsmiddel is aangewend, moet de oude rechtsbeschermingsprocedure worden gevolgd. Als na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een rechtsmiddel is ingesteld, dan is de nieuwe rechtsbeschermingsprocedure van toepassing, ook als de gedoogplichtbeschikking onder het oude recht is afgegeven. Voor de meeste schadeprocedures blijft het oude recht van toepassing als de vordering tot schadevergoeding is ingesteld binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.